2: Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de se Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver avec une actualité forte au sommaire. Les mesures de Gabriel Attal pour les agriculteurs, assez mitigées finalement les paysans, et la loi immigration dépiautée par le Conseil constitutionnel. Nous allons en parler avec nos deux invités comme chaque vendredi soir sur CNews. Mais d'abord... Le Premier ministre, Gabriel Attal, s'est rendu en Haute-Garonne cet après-midi pour tempérer la mobilisation paysanne qui a bloqué les accès à Paris, notamment aujourd'hui. Arrêt de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, 50 millions d'euros pour la filière bio, 10 mesures immédiates de simplification du travail. C'est ce que l'on peut retenir globalement de ces annonces. Mais le message des agriculteurs était passé en haut lieu. Ceci peut expliquer cela. On écoute Gabriel
0: Attal. Cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre... L'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est un jour important pour euh, l'agriculture française, pour le monde paysan, pour nos agriculteurs ici, dans la région euh, Occitanie, mais partout en France. Et je sais que partout en France, il euh, y a des agriculteurs, des éleveurs qui attendent euh, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que tout le monde, je crois, a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. Et continuer à se parler, savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout, au-dessus de tout le reste... Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes deux ministres Marc Fesneau et Christophe Béchu. Le gouvernement vous a entendu mais qu'en plus il vous a compris. Il y a une urgence et je vais vous dire aujourd'hui c'est un jour de sursaut que je veux. Il ne s'agit pas de dire on va retourner comme avant, retourner en arrière, refaire un film. C'est un nouveau chapitre. Qu'il faut ouvrir pour l'agriculture française. Et il démarre aujourd'hui. Et surtout, ce chapitre, on va l'écrire et le construire ensemble.
2: Mettre l'agriculture au-dessus de tout. Il était peut-être temps, finalement, puisque Gabriel Attal prend des mesures. On a le sentiment que les agriculteurs ont été baladés pendant de nombreuses années que les politiques, quels que soient les gouvernements, leur ont menti pendant très longtemps. Et ils se retrouvent dans cette situation, Je Geoffroy le Jeune, extrêmement compliquée. Est-ce que Gabriel Attal a été convaincant Est-ce que les paysans seront séduits par ses propos Apparemment non, puisque la FNSEA, tout à l'heure, on va l'entendre dans quelques instants, a prolongé la mobilisation. En fait, euh,
1: en 10 secondes, je vais évacuer la question de Gabriel Attal. Oui, il parle bien. Oui, il, est, euh, il donne l'impression de la sincérité. Il est nouveau. Donc, euh, ne lui faisons pas de procès euh, trop rapide. C'est évacué. Le, le, enfin, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il est très bon. Voilà. Mais, mais la question, euh, la question est, est très loin d'être soldée en réalité. C'est-à-dire que si vous prenez euh, au mot euh, Gabriel Attal... Et on peut décrétiquer. Moi, alors, je dis aussi en préambule, comme ça, après, on va gagner du temps. J'ai une affection euh, vraiment particulière pour le monde paysan, déjà pour des raisons de fond, parce que euh, pays, paysan, paysage, parce que c'est notre histoire, c'est notre, c'est c'est notre identité d'être un pays, d'être un pays d'agriculture. Euh, et, euh, et et moi, j'ai vécu, j'ai vécu à la campagne, j'ai vécu pas loin d'une ferme, j'ai passé beaucoup de temps où euh, donc. Euh, tout petit, en fait, j'ai vu des vaches, euh, j'ai vu la traite, j'ai vu une fosse à purin, j'ai vu des tracteurs, euh, j'ai vu des cochons, j'ai vu toutes ces choses-là. C'était en Bretagne, et, et donc, euh, donc, ça me parle énormément, euh, même si je suis un urbain malheureusement. Euh, et donc, euh, non, une fois que, parce que, parce que, parce que, la vérité, c'est que je pense que euh, que, que c'est que, que la
2: vie est ailleurs, que la vie est à la ouais, campagne. La la vérité la compagne, est dans le prix.
1: Sûr. Euh, bien sûr. Je pense ça, je pense ça, Lionel. Donc, euh, tout ça pour dire que j'ai écouté beaucoup euh, les agriculteurs qu'on entendait sur ces news depuis une semaine, et j'ai noté euh, trois choses euh, qui étaient omniprésentes dans leur discours. En fait, je pense qu'ils demandaient trois ruptures, euh, trois vraies grandes ruptures, et ils dénonçaient trois choix euh, politiques, économiques, idéologiques qui ont été faits par nos élites depuis, je pense, une cinquantaine d'années, qui étaient... Premièrement, la rupture avec le libre-échange euh, complètement fou, non régulé, euh, qui s'incarne en ce moment par les traités avec euh, le, le, la Nouvelle-Zélande, le Chili, etc., le Mercosur. Premièrement. Deuxièmement, une rupture avec l'Union européenne, pas l'Europe, l'Union européenne, euh, l'Union européenne qui impose euh, une folie euh, bureaucratique, euh, technocratique et tyrannique en réalité euh, à, à nos paysans. Et troisièmement, une rupture avec euh, l'écologisme qui n'est pas la défense de la nature, l'écologie, etc. C'est la, la dérive totalitaire qu'on est en train de vivre en ce moment. Il demandait ces trois choses-là, je les ai entendues tous. J'ajoute, c'est plus conjoncturel, mais j'ajoute l'Ukraine, la question ukrainienne, parce qu'ils prennent un obus dans la, dans, dans la figure et ils ne peuvent, peuvent pas gérer cette difficulté supplémentaire. Je les ai tous entendus dire ça, tous, c'est-à-dire que c'était vraiment unanime. Et dans le discours de Gabriel Attal, qui ne va pas dans le mauvais sens, ce n'est pas le sujet... Il n'y a aucune réponse à ces questions. Donc je pense que ce n'est pas possible que ça s'arrête comme ça.
2: Oui, il y a eu des tendances, en tout cas, que ce soit l'Europe, ils vont continuer à discuter, le gouvernement va continuer à discuter, c'est ce qu'a dit Pierre-Louis le traité Mercosur notamment, ils ne vont pas le signer, mais sur les mesures strictes, concrètes, il y a certes les dix mesurettes pour simplifier la vie des, des agriculteurs, mais cela ne suffit pas, apparemment, puisque la FNSEA, qui est peut-être aussi divisée, il faut le dire, sous Philippe Guibert, et, pro et sous pression, prolonge le combat. Oui, mais c'est pas tout ça, et
3: n'est pas très étonnant, parce que je suis d'accord avec euh, Geoffroy, euh, il n'y avait pas de pochette magique dans le, dans le, dans le discours de Gabriel Attal, mettre l'agriculture au-dessus de tout, ce sont des mots, il faudrait surtout remettre l'agriculture à l'endroit, euh, et de retrouver un modèle agricole qui soit viable, c'est ça l'enjeu. Effectivement, je suis d'accord avec les trois points que tu as, as soulignés, en soulignant quand même que le, euh, la, 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 ce que tu as appelé l'écologisme, euh, rejoint beaucoup l'Union européenne. Hein. Ouais, ça va, bien euh, sûr. Euh, donc euh, le gouvernement de l'exécutif qui a, a fait voter quand même dans sa dernière loi de finances cette fameuse taxe sur euh, le gasoil non routier ne pouvait pas en une semaine ou en dix jours euh, réinventer le modèle agricole euh, français et en même temps européen parce que les deux sont quand même pas mal liés. Donc c'est une action sur la durée qu'il va falloir. Je trouve que le principal manque de Gabriel Attal, c'est de ne pas tellement donner d'échéance sur la poursuite du travail, notamment au niveau européen. Parce que euh, sortir de l'Europe, c'est bien gentil, mais, mais on n'y arrivera pas comme ça, euh, dans, dans la situation économique, sociale, politique dans laquelle on est. Et donc, il faut avoir une stratégie offensive au niveau européen. Moi, je trouve que c'est le grand manque. Moi, j'attends une initiative du président de la République. Une préférence
2: niveau... nationale pour les produits français mais, De cela dont vous parlez
3: D'abord, ce terme préférence nationale me donne des... Des, des frissons et des <rire> pourquoi euh, 60% que, des viandes parce que sont je trouve que, que là, on, là vraiment on fait dans de la démagogie viennent le problème non, ça, est on est dans une économie de marché et donc on a des consommateurs qui en tant que citoyens sont à 82 ou 9% euh, soutiennent hum. ce mouvement pour plein de raisons qu'on comprend, parce qu'il y a l'identité de la France, l'identité roulale qui est quand même très très loin hein, quand même, mais on a des grands-parents, a, a des... l'image de la France est liée à l'agriculture, et en même temps ces citoyens sont des consommateurs, et en tant que consommateurs, et certains pour des bonnes raisons de, de fin de mois, euh, privilégient les bas prix les bas prix de euh, de, 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 des supermarchés, euh, et donc euh, tout ça joue contre notre modèle agricole et contre nos agriculteurs. Soy, soyons honnêtes quand même, euh, si on veut réinventer un modèle agricole français, il va falloir qu'on paye un peu plus cher. Et tout le monde n'en a pas les moyens, une partie de la population en a les moyens. Ou peut-être le soulager pas... les
2: agriculteurs français, ce qui n'est pas <rire> le cas des agriculteurs voisins qui ont moins de contraintes. Que les agriculteurs français, c'est oui, ça alors... le problème aussi. Alors, du, du fait. Fait, vous avez, vous avez
3: parfaitement, euh, vous avez parfaitement raison. Euh, il y a eu un zèle particulier mm -hmm. en France par rapport à d'autres pays européens euh, limitrophes, qui fait qu'on a renforcé les contraintes euh, déjà fortes écologiques, souvent euh, des con les contraintes européennes ont été démultipliées par l'administration euh, française. Et donc là, il nous annonce dix mesures de simplification qui sont euh, forcément un travail. Euh, d'urgence et de, de, de...
2: pas dire de gadget, ça serait sans doute excessif, mais qui ne, ne s'attaque pas au fond du le problème. Le recours sur les délais pour des dépôts de dossiers, le curage, euh, les haies, le débroussaillage, très franchement, vous pensez que c'est ça qui va sortir les agriculteurs de la panne Non, la mais fallait qu il fallait qu'ils
3: fasse un geste. Ah, oui. C'est là où on est à la
2: ligne. Il était forcément,
3: j'ajoute juste un, un point, il était forcément un, dans un exercice de communication ce soir,
2: Gabriel. Ça, on est bien d'accord. Et, crois... et
3: je trouve... J'ajoute ce dernier point. Je trouve que d'aller... Bon, d'avoir de, de, les fiches sur la botte de foin et de parler de français ministre assis mmh. dans une ferme... C'est la com. Ça, d'accord, c'est de la com'. D'aller voir des agriculteurs ensuite et de prendre la parole devant eux à 34 ans et en ayant un parcours qui n'est pas exactement issu oui. du monde rural, je trouve que Gabriel Attal avait du cran. Euh, D'y aller. En allant aller sur un contact.
2: point de blocage notamment. Hein, Absolument. De cela je, dont trouve, vous je trouve qu'il faut ouais.
3: au moins saluer ça, mais il est clair que
2: ce soir, il ne pouvait pas tout résoudre et que le mouvement ne va pas s'arrêter comme oui, ça. On peut saluer le courage en effet, mais on continue très globalement, je parle sous votre contrôle, Geoffroy Lejeune, à balader les paysans, puisque les mesures ne suffisent pas, puisque la mobilisation va continuer et puisque bon, balader, la préférence nationale dont on parle continue euh, finalement à, à ne pas s'appliquer. En fait.
1: Moi, je ne lui ferai jamais le reproche de l'insincérité. Il est en poste depuis 15 jours. Euh, la crise lui tombe dessus. Il n'y est pas pour grand-chose. Quand elle a commencé, il n'était pas né. Euh, et il a, passé, euh, il a passé une semaine à écouter les gens. Euh, il a reçu à Matignon euh, tous les syndicats qu'il a pu, etc. essayer de comprendre le problème, à tirer des conclusions le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, il vient annoncer ce qu'il peut annoncer. Je, je... Le problème, c'est les agriculteurs, en fait, qu'est-ce qu que c'est un agriculteur français C'est quelqu'un à qui on a ligoté les mains. Mis une camisole de force, qu'on l'a jetée dans la Loire, et maintenant on lui dit Ah, t'arrives pas à nager Et Gabriel Attal vient avec son petit radeau pour lui apporter un tuba, tiens, un débrouille. Et ça va être mieux Oui, c'est mieux, mais en fait, ça suffira pas à éviter la noyade. Je fais une micro parenthèse. Je ne comprends pas pourquoi tu as un problème avec la préférence nationale. On vit à l'heure où on parle sous un système. Qui Parce qu'on ne peut pas vivre en frangère.
3: On ne veut pas vivre en circuit fermé en 2024.
1: <coughs> euh, la France seule, quoi. Pas, non mais, non. ça,
3: ça n'existe pas. Ah, c est, c est pas ça. Alors, on, Alors, on doit retrouver de la souveraineté alimentaire et agricole. Mon, ouais, Alors, je pense qu'on en est tous d'accord là-dessus. Mon cher Philippe. Mais euh, passer de 50 de,
1: de, de fruits importés à 0 c'est juste de la démagogie. Alors, premièrement, est-ce que tu sais qu'on jette, c'est-à-dire on jette à la poubelle? 40% des fruits qu'on produit. Parce que justement, ils ne sont pas conformes aux normes qu'on s'est imposées voilà. nous-mêmes oui, 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 et oui. que l'Union Européenne oui,
2: nous impose. Et on, a, et on importe fait de l'étranger les fruits, 70%. mais euh, la viande également. À, à, à 60% pour la viande. Bon, C'est quand même incroyable.
1: Donc Dans pas mal d'Espagne. De, en fait, ouais. la France a été autosuffisante pendant des siècles. Oui, oui. Donc la question du circuit fermé, il y a plein de domaines où, 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 où tu on as a raison. changé de monde hein, quand même, je crois Certes, mais sur la question du... C'est un petit truc qui s'appelle la de... globalisation, tu vois Non, mais c'est intéressant parce que tu as raison dans l'absolu. C'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, on ne peut pas vivre sans avoir d'échanges avec nos voisins. Sur ouais. l'agriculture, c'est faux. Voilà, c'est le domaine où bah, ce pas ça vrai. Suppose Et pendant très longtemps, ça a été faux. Mais juste, je ne te parle pas de vivre en circuit fermé. Le, le, la, la préférence nationale, ce n'est pas fermer les frontières d'ailleurs, le, 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 une frontière, c'est pas automatiquement fermée. Une frontière, c'est quelque chose qu'on franchit. Oui, il y a un contrôle régule, au moment. Qui permet de réguler. Oui, voilà, non, exactement. Et donc, Mais... qu'est-ce que c'est la préférence nationale C'est l'inverse du système dans lequel on vit aujourd'hui. Le système dans lequel on vit aujourd'hui, tu mets un boulet au pied de ton agriculteur que tu jettes dans l'eau, comme je viens de le raconter, et par contre, tu n'imposes rien à celui Donc, donc, ça donne. La, à la préférence fin... nationale, en l'occurrence, ça signifie sortir de l'Union Européenne. Mais pas du tout.
3: Bah, si, c'est privilégier la consommation française. C'est dans, si dans un marché unique. Il y a quand même des traités qui ont été signés. Tu peux pas complètement les mettre à la poubelle. Ou si tu les mets à la poubelle, tu sors de l'Union Européenne. C'est un choix politique. Trump. Je pense que ça serait une catastrophe pour la France, aujourd'hui, dans la situation. Mais attends, la France, elle Donc est dans il faut du... trouver une solution non. européenne. Pas dire La préférence nationale, ça consisterait à faire du protectionnisme national. Et ça, dans le cadre du marché unique européen, c'est impossible. Mais non, tu peux a... faire du protectionnisme Rien européen. Rien n'est impossible à a Rien n'est impossible, Ensuite, mais, mais il ne part moi, pas je, je, dans... on on peut faire des faire la, grosses la bêtises. Phrase,
1: ce serait une catastrophe pour la France. Non. La France vit dans une situation catastrophique. On est déjà dans une oui, catastrophe. Oui. Donc la question, c'est d'en sortir. Comment En faisant à peu près l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le système dans lequel on vit aujourd'hui est un suicide pour les paysans, qui d'ailleurs se suicident, euh, et pour nous. On n'a aucun intérêt à ça. Et ensuite, sur la question « c'est impossible, c'est impossible ». Non. Donald Trump, dont on rit beaucoup, euh, quand il est arrivé au pouvoir... Ouais, il ne fait pas a... seulement rire. Hein. Il... Oui, tu as des frissons, pardon, excuse-moi. Quand il est arrivé au pouvoir... Euh, je ne suis pas le seul. Philippe, le sol. moi, c'est un... important. Quand il est arrivé au pouvoir, il a, dé... il a supprimé 4000 normes d'un trait de plume. Ouais. pour libérer les entreprises, etc. Premièrement, c'est en fait, possible. C'est d'ailleurs ce que Gabriel Attal est en train de faire. Il ne fait pas 4000, il fait 40, ouais. mais il est en train de faire la même chose. Deuxièmement, il a raconté récemment, pendant un meeting de sa campagne électorale, un discours surréaliste, un échange surréaliste avec Emmanuel Macron. Macron voulait... Euh, Est-ce que tu es honnêtement pas très convenable de la part de Trump Non, mais c'est Trump, ce n'est pas classe. Mais par contre, c'est intéressant. Il faut écouter ce qu'il dit. Macron veut augmenter les droits de douane sur les exportations américaines. Tu connais, mais les gens ne connaissent pas. Trump l'appelle et lui répond « Aucun problème, mais j'augmente les taxes de 100% sur tes exportations de vin et de champagne euh, aux états ». Et Macron dit « Ah non, stop ». C'est ça, en fait, les échanges mondiaux.
2: aujourd'hui ça, ça a provoqué un French bashing, d'ailleurs, sur et les consommateurs américains à cette époque. -là.
1: On n'impose rien à personne. On est en mesure
2: d'imposer, on est, on est en mesure de dire...
1: L'exemple
3: que tu cites, pour te répondre montre bien la disproportion du rapport de force entre les états unis et la France. Tu ne peux pas raisonner. Je, autant je suis droit hyper un de critique sur l'Union Européenne, sur la philosophie de li libérale euh, des capitaux, des produits, des personnes, euh, où justement euh, l'idéal est d'éliminer les frontières internes de l'Europe, sans trop garantir les frontières externes. Je suis hyper critique là-dessus. Mais dire aujourd'hui qu'on peut raisonner que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou plus généralement seulement avec la France mais me est... paraît est une erreur énorme j'ajoute un point je dis pas ça je dis pas ça c'est que je dis tu dis pas ça mais c'est un peu la solution à laquelle ça conduit mais non. parce que faire de la proféren... faire du protectionnisme national c'est pas de la préférence nationale tu peux pas obliger les gens à acheter mais tu, tu peux faire du protectionnisme national ça veut dire de rompre avec le marché unique européen donc tous les traités que tu as signé j'ajoute un dernier point
2: dans la situation les
3: le il faut nôtre. quand même regarde madame Méloni, qui a fait des déclarations extraordinaires en l'occurrence sur l'immigration mais et puis le beau jour, le jour où elle arrive au pouvoir, elle se dit ah mince j'avais pas pensé un truc c'est que d'abord je ne peux pas tout faire avec mes frontières nationales et deux j'ai besoin de l'Europe on n'est pas si loin de cette situation là quand tu regardes notre déficit commercial et nos
2: déficits publics néanmoins en situation de crise de on tête. peut déterminer à un moment donné d'aider les paysans français plutôt que les paysans ukrainiens qui ont besoin d'être aidés et c'est normal qu'on les aide mais à un moment mais donné, voilà quand on l'équilibre, peut-être pas de cette euh, façon-là, voilà, façon façon mais en tout cas, on peut consommer plus de poulet français
1: alors aujourd'hui. Pardon, je suis désolé. Oui, mais non, en fait. Ne mettez pas <rire> sur les épaules du consommateur français ah, voilà, le problème. De... Non, mais attends, je, je, je suis sensible à la question. Mais ne mettez pas, s'il vous plaît, sur les épaules du consommateur français le problème des paysans depuis 50 ans. Ça n'est ça, ça pas de leur responsabilité. Le consommateur français, il, ré, il, il réfléchit avec son portefeuille. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as raison. Son portefeuille avec l'endroit où il habite. Mmh avec avec et aussi avec euh, ce qu'on lui dit de faire c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup entendu euh, depuis que je suis euh, adulte et que je m'intéresse à la question, euh, qu'on disait n'achetez pas les poulets ukrainiens euh, qui sont moins chers, n'achetez pas euh, les, les ce qui vient des pays de l'Est parce que c'est moins bien que ce qu'on fait en France. J'ai pas beaucoup entendu
2: mais, ça. Je crois l'offre c'est l'offre et la demande. C'est pour si ça. Si on propose les oui, ukrainiens que des, pou des, des, des poulets français aux consommateurs,
1: Oui, c'est hein. là que le babelait, Et Pourquoi ils sont moins chers Parce que la main d'œuvre est moins chère et parce que euh... oui, Mais non, mais bon, donc c'est ça, ça les conditions. C'est ce que j'appelle. Sont beaucoup moins C'est ce que j'appelle vivre avec des boulets aux pieds. Et je suis désolé, je ne veux pas. Les paysans français vivent avec. Des Je ferai le jeune et après j'aimerais qu'on écoute Jérôme Baye. C'est vraiment... tu, tu, tu coup, est-ce que tu as envie de courir un 100 mètres ouais. contre euh, un sprinter kenyon avec des haltères dans les bras est-ce trouver un
3: équilibre aussi Parce que... Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur les poulets ukrainiens et que c'est l'une des pires manières de, de, de soutenir euh, l'Ukraine, la, la façon dont ça a été fait, mais on pourrait dire la même chose avec les poulets brésiliens, là ça oui, on des, sûr, accord. des accords de libre-change qui sont totalement aberrants sur le plan économique mmh. mais sur le plan agricole, mais ensuite tu es face à des consommateurs tu l'as très bien dit, et c'est pour ça que Sauf à faire du protectionnisme national, c'est-à-dire à augmenter des taxes sur les produits importés et ce qui redonnerait un avantage aux produits français, tu n'y arrives pas. Parce que le consommateur, on est dans une économie de marché et tu l'as dit et tu me rejoins, il réfléchit avec son portefeuille, ce qu'on ne peut pas lui reprocher dans une bonne partie de la population.
2: Parce que les fins de mois sont difficiles. Et c'est peut-être pour cette raison que Gabriel Attal n'a pas fait d'annonce dans ce sens-là pour le moment. En tout cas, il a réussi une chose. Et je voudrais vous faire écouter Jérôme Bayle, qui est à l'origine, vous le savez, on l'a beaucoup vu avec sa casquette retournée, du blocage de l'autoroute A64. Blocage qui va être levé. La majorité des autres blocages, il y en a une centaine en France, ne le seront pas, puisque, je vous le disais tout à l'heure, en préambule, la FNSEA, le président de la FNSEA, a annoncé que la mobilisation allait continuer. Mais, pour Jérôme Bayle, juste après avoir écouté Gabriel Attal, être allé sur le point de blocage avec lui, cet éleveur de bovins estime que les agriculteurs ont gagné et que la situation va être, va être sauvée. On est satisfait. Au bout d'un moment, euh, moi je suis parti sur trois revendications. Les trois
3: revendications ont été acceptées, ont été validées. Donc euh, Moi je suis un homme de parole. On avait dit qu'on lèverait le blocage si on avait, euh, si on avait euh, un changement sur le GNR et qu'on revenait à l'étape d'avant, c'est ce qu'on a eu. On avait dit qu'on qu lèverait notre blocage si on avait une revendication sur l'eau et qu'il nous aiderait à faire des lacs et à faire des retenues. On l'a eu. Et une aide sur la MHE. Il a annoncé des dates. On a des dates
0: concrètes avec les paiements dans le courant du mois de février. On l'a eu aussi.
2: Ce qu'a réussi Gabriel Attal, Geoffroy Le Jeune, c'est convaincre ces manifestants de la soixante quatre, avec les points justement sur lesquels il a, il a insisté qui étaient leurs revendications, l'eau, le gazole, euh, etc. Il y a eu d'autres choses aussi euh, pour le bio, pour la Bretagne euh, notamment. Mais c'est pour cette raison qu'il a peut-être réussi à récupérer une partie de l'opinion... Public paysanne.
1: Il a réussi à retourner ce manifestant, c'est-à-dire qu'ils sont 400 000, il va falloir faire ça 400 000 fois, j'exagère un peu, mais, oui, oui. Non, mais j parce que j'ai aucun doute sur la capacité de persuasion, souvenez-vous les gilets jaunes, les gilets jaunes c'était une colère qui venait de très 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 loin, qui était extrêmement large et qui embrassait tout un tas de, de, de domaines en réalité, c'était pas juste l'augmentation des, des taxes sur le carburant, c'était le rapport au travail, à la dignité, à l'éloignement, euh, à la prise de décision politique, euh, c'était... Une révolte de la société française contre son administration. Euh, pas l'administration, mais la, la manière dont elle a été administrée. Là, c'est la même chose. C'est le monde paysan qui est en train de mourir, qui dit « c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus su supporter ce, ce, cet assassinat ». Jérôme Bell, dont je, je, je pense que, que, qu'il qui ne peut être qualifié que d'homme de, 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 sincère, euh, a été convaincu. Sur le coup, il est plutôt content. Et je le comprends parce que les mesures ne sont pas dans le mauvais sens. Oui. Mais, mais mais ils sont 400 000
2: et euh, et, et les revendications c'est c'est pas juste ce qui a été annoncé aujourd'hui. Vous parlez des gilets jaunes ça veut dire que le monde paysan va peut-être prendre la suite des gilets jaunes? Que la France va se retrouver dans la même situation avec les agriculteurs?
1: Disons que euh, disons que comment dire. Euh... Quand, au moment des Gilets jaunes, Welbeck sortait le livre Sérotonine qui en fait ne parlait pas des Gilets jaunes tout le monde avait dit, ah il a été prophétique, il a anticipé les Gilets jaunes, en réalité ça ne parlait pas des Gilets jaunes ça parlait des paysans justement et euh, tout ce qu'il a décrit à l'époque dans, dans l'effondrement euh, de, de, il appelait ça le plan social à bas bruit, le plus grand plan social à bas bruit jamais réalisé en France c'était le suicide, la, la, la disparition la désexploitation, etc, etc. la vérité c'est qu'on relise ça aujourd'hui, c'est vertigineux et que par ailleurs ça s'est aggravé, je ne vois pas si vous voulez comment, ça peut, la rivière peut rentrer dans son lit, mais je ne vois pas pourquoi elle rentrerait dans son lit là ce soir. Et je peux juste, pardon, je fais finir mais d'un mot dire, que je pense que la vraie démonstration qui a été faite ce soir outre les talents de, de, de communicants de Gabriel Attal euh, la vraie démonstration c'est l'absence de pouvoir du politique en réalité, c'est-à-dire qu'il est venu annoncer des, vraiment des petites mesures et que sur les questions importantes on le dit depuis tout à l'heure, l'Europe est plus puissante que le Premier ministre. Euh, sur la question ukrainienne, C'est
3: pas Il pieds liés lui C'est pour,
1: pour ça que le chaînon
3: manquant, oui, le, le, le gros manque de ce, de ce plan, c'est une initiative européenne. Et, oui. Bien sûr que l'Europe est puissante, que l'Union européenne est puissante, que la Commission est puissante. Enfin, les gouvernements européens, ils ont, un, ont aussi une puissance. Et s'ils s'opposent à la Commission, s'ils se mettent d'accord pour s'opposer à la Commission, ils bloquent la Commission. Donc, ce qui manque là, c'est une initiative du président Macron... Moi, je pense quand même, avec l'Allemagne, je sais bien que le couple franco-allemand est un mythe, et surtout encore plus ces dernières années. Enfin, quand même, si face à un problème assez largement commun, deux grands pays de l'Union européenne ne sont pas capables de porter une initiative politique devant la Commission européenne en disant « il y a un gros problème, et il va falloir qu'on change de trois choses euh, », c'est pas la peine de faire l'Union de, de européenne pour le coup. Euh, » Moi, je pense que c'est normal. La, la comparaison avec les Gilets jaunes ne semble pas tenir, parce que les Gilets jaunes avaient une revendication euh, qui s'étendait à l'ensemble de la population, que bah c'était hein. tout secteur. Là aussi. Hein. Là, on est sur. Ne je crois pas. On est sur l'agriculture. Critiquer l'Europe et libre-échange, le c'est assez large quand même. On est, on est sur le sauvetage de l'agriculture française. Mais tout mais le monde. Que tout le monde. Est, tout, est tout, tout le monde fraternise là-dessus, mais ça ne concerne pas tout le monde de je la Tu es concerné façon. par tout ce qu'ils disent. Comme le débat est intéressant, je vous
2: propose de marquer une pause. On y revient. On parlera de la loi immigration, bien sûr, mais on reviendra sur ce débat très intéressant de la comparaison entre la colère paysanne et celle des Gilets jaunes à l'époque avec nos invités, avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert dans sa dispute, comme chaque vendredi sur CNews. A tout de suite. La deuxième partie, toujours en direct de Ça se dispute sur CNews, avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. On prolonge encore un tout petit peu le débat et la thématique de la colère paysanne des agriculteurs, et notamment cette comparaison, Philippe Guibert, entre la manifestation, les manifestations et la colère des Gilets jaunes euh, il y a quelques années, et aujourd'hui, cette colère euh, des, des paysans, on y trouve quelques points communs, mais euh, pas de manière totale, selon vous
3: Oui, la première différence que je relevais, euh, juste avant la pause, c'était la, la différence de secteur, quand même, parce que il y a une dimension sectorielle très forte dans, la, dans le mouvement actuel. La deuxième différence, c'est que euh, les agriculteurs ont une longue tradition de, de mouvements sociaux. Euh, on s'en souvient peut-être moins ces dernières années, mais le syndicalisme agricole, les, les, la structuration des agriculteurs en mouvement est beaucoup plus forte que ce qu'il était dans les Gilets jaunes. Et donc, ça veut dire que les pouvoirs publics ont des interlocuteurs, qu'il y a des négociations possibles. La preuve c'est que euh, Gabriel Attal est allé voir l'un d'entre eux. Mais et donc, je pense que l'évolution du mouvement n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle peut être, ce qu'elle a pu être, mmh. euh, avec les gilets jaunes où la dégénérescence du mouvement était beaucoup liée au fait qu'il n'était absolument pas structuré et que le, quand même le soutien de l'opinion publique s'est retiré Quoi qu'on dise, à partir du mois de décembre, en partie, euh, et que euh, l'évolution du mouvement et de, et de la situation politique n'a pas du tout été la même. Là, les agriculteurs, ils ont une vraie question à se poser. Ils se disent, est-ce que c'est l'occasion, maintenant ou jamais, de renverser la table pour espérer avoir un, un renversement de modèle agricole, ou est-ce qu'on se satisfait de ce que peut faire le gouvernement français mm -hmm. À court terme, pas grand-chose, enfin... En tout cas, des choses qui vont dans le bon sens, mais pas grand-chose. Et, et puis, on s'en satisfait, on essaye de tenir avec ça. Et ça, ça va être une discussion dans le mouvement où il y aura des divisions qui ne recoupent pas exactement ce qui s'est passé avec les Gilets
2: jaunes. Je vous laisse répondre, Geoffroy Lejeune, en précisant que le mouvement paysan aujourd'hui, aux yeux des Français... Il reste très populaire, c'est-à-dire que les Français acceptent volontiers, ce n'était peut-être pas toujours le cas pendant les Gilets jaunes, que les paysans, les agriculteurs bloquent les rues ou les autoroutes. Regardez, selon ce sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, 89% des Français soutiennent le mouvement de protestation paysan.
1: Je, moi, je suis en désaccord avec absolument tout ce que vient de dire Philippe.
3: Ah. Ça,
2: au moins, c'est
1: clair. Ah. Euh, non, mais tu peux trouver autant de différences que tu veux. Évidemment, il y en a. Bien sûr, c'est pas les mêmes endroits, c'est euh, pas les mêmes gens, tout, tout ce que tu veux. Mais à la fin, les points communs sont trop, sont trop évidents pour ne pas souligner que c'est exactement la même chose au fond. Au fond, je dis au fond. Évidemment, c'est pas la même chose, mais sur le fond, il se passe la même chose. Premièrement, le mouvement, le, le sondage que vous venez de montrer est très intéressant Lionel. Euh, les Gilets jaunes, leur première action c'est de bloquer de bloquer les gens de la même manière. Les ronds-points ça bloque, il y a des embouteillages monstrueux etc. Et le soutien est colossal. Colossal et il le reste très 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 longtemps. C'est-à-dire que après le 1er décembre par exemple, qui est la première manifestation qui dégénère à Paris, le, 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 le soutien reste au-dessus de 7 Français sur 10. Oui mais quand Macron fait un chèque et retire les taxes, le, ah le soutien baisse ah, Pas du tout. Ah, je t'assure que si Non, 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 justement. Le sou... le sûr sou... que aussi dans non. le sondage c'est très clair. Non mais je... alors, on reprendra, on ira se confronter, on fera du fact-checking parce qu'on est là pour se battre. Mais euh, justement non. Macron fait des annonces euh, au fur et à mesure, il fait une confé... il fait une première conférence de presse ah, sur l'écologie. Et... non, avez... ça c'est très tardif là la... c'est à, à, ce à, des... à Noël. C'est à ce moment-là C'est à Noël le mouvement attends, les images euh, choquantes que tout le monde a en tête sur les gilets jaunes à Paris, les vitrines etc. Euh, c'est pendant le courant du mois de décembre, Macron fait son chèque final à la fin et là il y a la trêve de Noël, les gens continuent à retrouver sur les ronds-points et le mouvement est encore populaire. Après, c est, c est, ça s'est arrêté à un moment donné, mais bon bref, ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important sur les similitudes entre, entre les mouvements Déjà, le, le, les paysans ont beau être syndiqués, euh, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas la FNSEA qui a dit allez mettre du purin sur la préfecture d'Agen. Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est des gens qui sont allés spontanément et les syndicats sont à la remorque exactement été comme ça. Comme, non, c'est exactement comme pour les gilets jaunes, les syndicats veulent exister dans un mouvement. Euh, qui euh, les a dépassés initialement, premièrement. Deuxièmement, oh, le, le, de, le plus important, c'est que ce sont des gens qui bossent, ce sont des gens qui sont ignorés depuis un demi-siècle. C'est vrai. Qui bossent, ouais. qui ne demandent. Qui, ils demandent en fait, tu as remarqué, ils demandent pas d'argent. Je trouve ça bizarre, le doublement du fond etc. Ce pas de l'argent qu'ils demandent. Ils en ont besoin comme ça, ils, quand même à cause. Non, non, ils ne demandent pas de la subvention, ils demandent à pouvoir vivre de leur boulot. C'est le point commun fondamental avec les Gilets jaunes. Comme tout le monde. On travaille, on se lève le matin, on fait, on a, on, on, on fait, on est dans l'effort. Euh, on, ils ont des vraies valeurs et ils demandent juste à pouvoir exister, vivre grâce à ça. C'est pas, accordez-nous une subvention. C'est pas un mouvement. Euh, non, non, de non, un non, syndicat je... de
2: Syndicat prof, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pour cette raison que Gérald Darmanin n'envoie pas les CRS C'est exactement pour cette
1: raison que Gérald Darmanin n'envoie pas les CRS. C'est pas sainte soline On est même aux antipodes de sainte soline Et dernière, ouais. dernière, euh, dernier point commun, c'est une crise. Existentielle. Leur existence
2: est en jeu. Et c'était pareil avec les Gilets jaunes. Je vous laisse répondre Philippe Guibert et après on passera à la loi immigration qui a été dépiautée par le Conseil constitutionnel.
3: Il n'y a pas le même sentiment d'identification. L'identification sur les agriculteurs, elle est beaucoup plus imaginaire alors que pour les Gilets jaunes, elle, est elle existe. Elle est... Et d'autre part, la nuisance apportée dans les centres-villes par les Gilets jaunes n'a rien à voir à ce qui a été fait pour l'instant. C'est un mouvement parce beaucoup que tu... moins violent
1: tu oublies euh, que tu les si Gilets si
3: jaunes si il y a quelques
1: années. C'est euh... ça qui s'est passé en France
3: Oui, mais Paris, Paris on s'en fout, ça n'existe pas. Non, d'abord, il n'y a pas eu Paris, il y a eu de, de, de multiples grandes villes en province. Et, 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 tout et tout donc, la, France. le pouvoir de blocage des Gilets jaunes, enfin en tout cas de nuisance des Gilets jaunes, sur euh, les métropolitains, les urbains, a été beaucoup plus puissant jusqu'à présent que le mouvement, agricole, le mouvement des agriculteurs. Donc, et je pense que leur structuration... Le fait qu'il y ait des éléments de la base qui viennent déposer du purin devant des préfectures, c'est vieux comme les manifestations agricoles. Oui. Je t'assure, j'étais tout petit, j'ai des souvenirs de journaux télévisés. Je profite du bénéfice de l'âge pour dire ça. Et donc, ça, tout ça n'a rien de nouveau. Mais à l'arrivée, tu as des interlocuteurs t'as un président de la FNSEA qui était à 20h ce soir pour et répondre à Gabriel Attal et tu enfin, as un leader que va pays. voir Gabriel Attal. T'avais rien de tout ça dans les gilets jaunes. Donc je pense que la construction d'un mouvement social et par rapport à un pouvoir n'est pas du tout le même. D'ailleurs... Les Gilets jaunes étaient très, très vite anti-Macron, ce n'est pas le problème des agriculteurs. Il n'y a pas de slogan
2: anti-Macron, c'est très personnalisé. Les Même s'ils sont partagés, en effet. Évoquons pour les dix dernières minutes de l'émission la loi immigration. Est-ce que tout est à refaire Le Conseil constitutionnel censure largement le texte de la loi immigration dont on a beaucoup débattu ces derniers jours. Trente-cinq articles retoqués, soit une large partie du texte, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou encore le délit de séjour irrégulier pour les étrangers. Peut-on appliquer la loi dans ces conditions, très concrètement. Avant de vous céder la parole, on écoute le sentiment d'Éric Coquerel à ce sujet-là.
3: Bah déjà, un premier soulagement pour les gens qui euh, l'auraient subi, et puis pour notre République qui aurait été un peu plus défigurée. Bon, maintenant, il faut euh, dire au gouvernement que cette loi n'a pas de sens. Elle règle rien. Alors non seulement elle est indigne, mais en plus, elle est, elle est inefficace. Euh, sauf pour les, pour les, les, les gens qui euh, seront euh, de plus en plus euh, poursuivis, pourchassés, traqués, etc. Euh, donc la, la suite, bah, c'est de demander que le gouvernement ne la promulgue pas. Ça, ça va être la suite des mobilisations.
2: La suite de la mobilisation, Philippe Guibert, ça veut dire que peut-être que la loi ne passera pas. En tout cas, dans l'esprit de LFI, d'Éric Coquerel, elle ne oui, doit enfin, pas vraiment, passer. Vraiment, il n'y a que
3: dans l'esprit de LFI voilà. que
2: parce que cette loi va, va, va promulguée. Bah, Emmanuel Macron qu l'a il... promulguée ou va la
3: promulguer à son mmh. retour de voyage et elle va s'appliquer. Parce que ce qu'a validé le Conseil constitutionnel, c'est en gros, hein, je simplifie un tout petit peu, mais enfin c'est le projet de loi initial de Gérald euh, Donc, euh, Il y a des trous dans le texte quand même. Oui, enfin, il y a eu des évolutions sur les, les procédures de régularisation. Le dispositif euh, n'est pas exactement le même que dans le projet initial. Mais enfin, en gros, c'est la loi d'Armanin qui a été euh, validée par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a bien une loi appliquée, elle va être appliquée. Donc, je trouve que le, et je crois que la mobilisation contre cette loi, euh, surtout après la censure, elle n'était déjà pas extrêmement puissante dimanche dernier, et elle va l'être encore moins. Donc, là-dessus, il n'y a pas de, de, vraiment de discussion. Non, la vraie discussion est de savoir comment on fait avec un contrôle de constitutionnalité en France Parce que, visiblement, on a, on a du mal. Parce qu'à chaque fois que le Conseil constitutionnel, je précise que je suis un peu critique sur cette décision, mais à chaque fois que le Conseil constitutionnel prend une décision, on n'est capable que de faire une interprétation très politicienne de cette décision. Or je pense que a toutes les grandes démocraties libérales ont un contrôle de constitutionnalité dans aucun pays euh, grand ou pays démocratique, libéral. <rire> il, y a, il y aura une cour constitutionnel qui serait élu par le peuple comme je l'ai entendu, ça n'existe nulle part la question c'est la nature de ce contrôle, et là de ce point de vue là la décision du conseil peut être critiquée parce que c'est tout à fait légitime de critiquer une décision mais ne disons pas qu'il a fait ça je crois que c'est une erreur d'interprétation de penser qu'il a fait ça pour faire plaisir à Emmanuel Macron, il a fait ça pour se protéger le conseil constitutionnel, ou de se croire protégé parce qu'il a fait une annulation procédurale puisque ce n'est pas un jugement sur le fond, hein. ils n'ont absolument pas jugé le contenu des articles qui ont été annulés, de leur conformité du contenu à la Constitution. Ils ont annulé pour cavalier législatif en disant que ça n'avait pas de rapport avec l'objet initial de la loi, ce qui est un argument un peu spécieux. Donc ils ont voulu contourner le débat idéologique, le débat de fond, le débat de, de, vraiment de conformité du fond à la Constitution en s'en tirant par une annulation procédurale. Mais ce faisant, ils ont affaibli beaucoup le Parlement.
2: Geoffroy Lejeune va répondre dans un instant. Mais pour apporter non pas de l'eau à votre moulin, mais un peu de contradiction à votre propos, écoutez ce qu'il disait Éric Ciotti ce matin. Il estime que lui, il y a eu collusion entre Emmanuel Macron et Laurent Fabius. Aujourd'hui, c'est un échec pour la France. C'est surtout un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté. La collusion entre M. Macron et M. Fabius est, est très grave. Je veux dire ce matin ma colère. Je veux dénoncer cette collusion entre M. Macron et M. Fabius, cette complicité pour faire obstacle à la volonté du peuple français qui veut moins d'immigration. Car finalement les grands perdants dans cette histoire, ce sont les LR
1: le ah, les grands perdants, c'est les 90% des Français, 80% des Français qui ont envie de limiter l'immigration, voire de la stopper. Excusez-moi, c'est quand même ça le, le drame. Ouais, Moi, je trouve que c'est un scandale. Non, mais les Républicains, si vous voulez, mais c'est vraiment, on s'en fiche complètement dans la séquence. Il y a 80% des Français qui n'en peuvent plus. Quand on les interroge, on l'a fait avec CNews et le JDD européen il n'y a pas longtemps, sur tous les sujets les plus, euh, comment dire, crispés du débat public, il y a une ultra, une immense majorité qui est pour la ligne dure, dure, dure. Donc, euh, c est, c est, y compris, Fabius des... a répondu à ça. Je, je, non mais, alors moi je vais Fabius. vous parler de Fabius. Qu'est-ce que le droit aujourd'hui Le droit est un moyen de censurer, c'est devenu un moyen de censurer la volonté populaire. C'est-à-dire que quand. On va lire ça. Si, mais je, alors je vais te dire, je l'assume. En plus, malheureusement pour moi, j'ai fait du droit quand j'ai fait du grave ce puissant, que tu dis, parce que c'est bien que. C'est pas moi qui suis grave, c'est eux qui font quelque chose de grave aujourd'hui. Ah, c'est pas parce que tu as une décision je... qui, <rire> avec laquelle tu n'es pas d'accord que c'est grave. C'est pas une question de ne pas être d'accord. C'est quoi le Conseil constitutionnel C'est précise que je ne suis pas emballé Le Conseil constitutionnel, c'est euh, un instrument imaginé par De Gaulle et Debré pour contrôler la séparation des pouvoirs. Et Tu as raison. Dans toutes les démocraties, est ça c'est ce qu'ils ont fait. Il y a okay. un, personne ne veut le. Qu'est-ce que c'est je... devenu par la faute de tous les gens qui ont modifié la Constitution et l'esprit de la Constitution C'est devenu une Cour suprême. Déjà, c'est pas l'esprit de, de la Constitution de De Gaulle. Donc, on, mais... de... on non, mais... ça, est, on s'éloigne. Non, depuis 1971, on va parvenir en 1970. Non, non, je te parle de 2008, la réforme constitutionnelle de 2008, la QPC, etc. C'est devenu une Cour suprême qui juge en dernier ressort des décisions qui ont été prises par le Parlement élu par le peuple. Déjà, mais ça ne principe... devrait pas être le cas. Mais... Ça ne devrait pas être le et cas. Geoffroy, c'est le principe d'un contrôle de constitutionnalité. Non, non, non. Donc, non. Va tu ne veux pas de contrôle de non, Justement, et... je te dis, moi, le, la séparation des pouvoirs et de la, la constitutionnalité, je n'ai pas de problème. Le problème ah si, tu que... un problème. Non, mais non, je n'ai pas de problème. Je, je suis un amoureux de la Vème République et de la Constitution de Michel Lebrun et de Général de Gaulle.
3: Eh bien,
1: elle n'aurait pas dû changer. Voilà, c'est ça Et, le problème. Ça et pas, maintenant, tu... tu as des gens qui sont, alors, qui sont Laurent Fabius, mais ses prédécesseurs avant lui avaient commencé, euh, qui s'arrogent le droit de décréter... Ils s'arrogent pas la, le droit. Ils s'arrogent il le, euh, il le droit de, de, de décréter légitime au regard du
2: droit pas illégitime. des, des ah non, décisions qui ont été votées par les élus du fondamentalement, peuple. Fondamentalement. Pourquoi font-ils ça Et après je vous cède la parole. Ils participent, pourquoi
1: font-ils participent à un système dont je peux vous décrire chacun des membres qui consiste à dire qu'aujourd'hui il est impossible d'empêcher l'entrée de quelqu'un, même clandestinement, en France. C'est tout, c'est ça qui se passe. L'Union européenne le fait, la Cour européenne des droits de l'homme le fait, la Convention de Genève le fait, le et le, le et le, 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 le Conseil constitutionnel le fait, le Conseil d'État le fait. Toutes ces, toutes ces institutions, toutes. Concours au fait que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de rentrer et quand il est entré, il ne peut plus jamais sortir. C'est tout. Et on s'est on s'est laissé embarquer là-dedans. Et je vais vous dire la vérité, c'est oui, que. Il faut que je te réponde. Ce qui devrait tu vas me répondre. Après ce, après ce, je qui ce qui devrait t'inquiéter. Ce qui devrait t'inquiéter, c'est que en plus cette loi, il y avait rien dedans. Il y avait rien dedans. ça ne réglait absolument pas le problème contrairement à ce que disent pas dire pauvres, dire ça Non plus. Que que s'il n'y si avait rien de... dedans, à ce moment-là, c'est pas grave. était
2: Mais s'il n'y avait pas quelque chose dedans, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui va se passer Concluez et je ferai le jeune et après Philippe Guibert. La personne personne
1: qui voudra un jour satisfaire les 8 français sur 10 qui veulent que ça change, cette ouais. personne-là va devoir faire exploser ce système. Et là pour là pour le coup, non, il, il aura devoir... des groupes... là pour le coup les gens comme toi vont hurler.
3: Non, Philippe Il va Guibert. devoir réviser et euh, faire exploser si, le si système. Si. Ah, si si.
1: Les remettre Donc, à leur place.
3: Crois, euh, il va devoir faire une révision de la Constitution, c'est pas exploser le système. C'est faire évoluer la Constitution dont tu disais qu'elle n'aurait pas dû bouger depuis 1958. Ouais. Donc il y a aucune le, le Conseil constitutionnel n'empêche rien. C'est le principe de l'état de droit qui consiste à dire une loi doit être conforme à la Constitution. Là, en l'occurrence, je le répète, parce que personne ne veut s'intéresser à la faire lecture, faire. Il de, rien à la lecture, pardon, je termine, de la décision. Mais ce n'est absolument pas une décision sur le fond. Je sais, beau, ce n'est qu'une décision de forme <coughs> qu'on peut discuter et qui, à mon sens, a des, des effets politiques très pervers sur le rôle du Parlement et le, le, ce que, le, le, le pouvoir d'amendement des parlementaires et la capacité des parlementaires à trouver un accord avec la majorité relative Donc, je trouve et qui favorise outrageusement le gouvernement dans un esprit très cinquième République. Donc, il n'y a aucun jugement sur le fond dans cette décision. du. Coup mais c'est pour ça pays. que c'est encore plus donc, choquant qu'il se donnent leur avis. Mais... Ils sont là, c'est leur, leur fonction. Non, non. Ta, ta critique est, est particulièrement malvenue sur la décision d'hier. Dire... Parce que ce n'est pas du tout par rapport au bloc de constitutionnalité. Je sais, c'est pour Les ça que déclaration fait... des droits de l'homme et dire... préambule de 46. Attends, je termine. Euh, c'est par rapport à l'article 45 de la Constitution. Je, je, je sais, Philippe, C'est hein, dans moi. la Constitution de 58. Ils n'ont rien ouais. ajouté. Ils disent simplement, euh, pour amender un texte de loi présenté par le gouvernement, il faut être vraiment très exactement dans les dans les sujets qu'a voulu traiter le gouvernement. Donc c'est une réduction du pouvoir du Parlement qui a décidé dans l'esprit très cinquième République. C'est de ce point de vue-là qu'elle peut, peut être critiquée cette décision. Et elle peut être critiquée aussi sur le fait qu'ils ont voulu contourner le débat de fond, de savoir si c'était conforme à nos grands principes d'égalité. C'est un prétexte. Mais arrête de faire des procès un... d'intention sans, sans, euh, je, prendre, je, en compte, sans fais, prendre en compte ce qu'ils ont écrit ce qui se passe. dans leurs décisions. Il faut, faut accepter qu'un contrôle de constitutionnalité rende des décisions qui ne plaisent pas tout le temps à tout le monde. Bon. Fabius a très bien répondu à ton ah, interpellation vrai. sur les 80% de Français. Il a dit mais on n'a qu'à le nommer un directeur d'institut de sondage si on veut des décisions conformes à l'opinion des français oui. c'est pas ça le rôle d'un contrôle de constitutionnalité mais ce que je comprends le jeune c'est a de
2: partialité sans doute dans le au sein est... Du Conseil constitutionnel c'est tous tous ce n'est pas le cas du tu monde pas le cas le droit mais, mais, le droit alors, histoire, histoire. juste d'un
3: mot. Euh, toutes les cours constitutionnelles du monde sont nommées par le pouvoir politique aux États-Unis la cour suprême c'est Donald Trump qui a nommé les trois derniers juges qui lui a permis de prendre la décision d'interdiction fédérale du droit à l'avortement et donc cette discussion-là, on la retrouve partout dans toutes les démocraties libérales. L'enjeu est de savoir si on veut limiter ou pas la nature de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Qui n'empêche rien, qui vous dit simplement reprenez, refaites une autre loi pour remettre vos articles qui aura pour objet le, les, droits, les droits sociaux des étrangers, par exemple. Et par ailleurs. Elle dit aussi si vraiment vous n'êtes pas d'accord Révisez la constitution, mettez-vous d'accord Elle n'empêche rien elle La différence rien.
2: entre le fond et la forme, Geoffroy le jeune
1: Le droit dans cette affaire, j'entends je, tout ce que tu dis Je connais ce débat, le droit dans cette affaire N'est qu'un prétexte pour censurer mais, mais, Attends, droit, Je t'ai écouté J'ai suffisamment saigné des oreilles mais, à moi de parler. <rire> euh, Le droit est un prétexte Pour censurer euh, tout ce qui va dans le sens Qui n'est pas souhaité par une petite élite Qui se trompe sur tout depuis 50 ans C'est ça qui se passe le, le général de Gaulle toujours lui puisque, euh, c est, c est, Il a ce génie d'inventer il, traité, il dit, mais c'est ou... lui qui l'a écrite si tu veux. Donc, ah à non, moment il, a deux, traité, il a dit, il euh... a dit la seule chose qui devrait compter, d'abord la France, ensuite l'État, enfin le droit. Aujourd'hui, on fait l'inverse. D'abord le droit, ensuite l'État, enfin la France. La France et la volonté populaire des Français est balayée. Elle est, elle est balayée par le droit. Je vous raconte une anecdote en 30 secondes historiques. Il est en train de se passer aujourd'hui, avec les cours suprêmes, le système que j'ai décrit tout à l'heure, ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, notre pauvre Louis XV, le, le père de Louis XVI, qui était... Confronté à ce qu'on appelait à l'époque les parlements, euh, c'était des gens, c'est pas des parlementaires, c'était des juges, en fait, qui jugeaient conforme ou pas conforme euh, les, les édits royaux, les, les, <rire> les, les lois qu'il avait décidé de faire passer, etc. C'était une assemblée de juges, en fait, qui euh, pinaillait en permanence sur des articles qui allaient exhumer ouais, des mais... textes de l'Antiquité, c'est vrai, des mais textes de l'Antiquité, des textes médiévaux en disant, oui, mais attention, est-ce que c'est -ce est -ce est conforme à ça et là, et oui, ils censuraient il le roi sur absolument tout ce qu'il voulait faire. Ça a été une perte de pouvoir de la part de Louis XV, euh, mmh. son fils a été décapité, on a changé de régime. On est en train de vivre la même chose. Mitterrand a eu cette formule exceptionnelle euh, oui, lors de son dernier Conseil des ministres en 1995 quand il... Allez-y, allez-y, allez t'as terminé, les juges, terminé Les juges ont tué la monarchie,
2: ils tueront la République. C'est ce qui est en train de se passer. Le temps euh, qui nous est un pas parti s'achève. Hein. Et, et, ça va être difficile et Olivier ou, ou alors Aucune démocratie, euh, aucune grande démocratie
3: où il n'y a pas de contrôle de constitution. je veux pas dire, c'est un des traits
2: différenciant avec un régime autoritaire. On continuera le débat en plongeant le débat ou sinon je connais personnellement Olivier de Caronfleck il vous invite dans Soir Info qui va démarrer dans quelques instants. Pourquoi pas bah, bah, Restez là. On restez là, Olivier, vous occupez Olivier, le plateau. On continue le débat Comme les agriculteurs, que... vous occupez le plateau, vous ne bougez pas. Et on se retrouve demain pour 180 minutes info à 14h. Et c'est donc Olivier de Caronfleck dans Soir Info dans quelques instants sur CNews.